0: Sen jälkeen, kun ihmisen geenit pistettiin riviin ja luettiin läpi, alkoi kova poru siitä, mihin kauheuksiin se johtaa. Kovasti kauhisteltiin Hitler-kopioiden massatuotantoa tai diktaattorien itselleen tiettämiä tappaja ramboarmeijoita. Mitään tällaista ei tiettävästi ole saatu tuotettua, ja muutenkin se geenien säätäminen ja määräily tuntuu olevan vaikeampaa kuin etukäteen kuviteltiin. Mutta jos joku ottaisi geneettisen kopion, eli kloonin Hitleristä, maosta tai Stalinista, niin miten hiivatissa se saisi kopion ajattelemaan ja varsinkin toimimaan samalla tavalla kuin se alkuperäinen varhaislapsuudessaan kohdeltu ja vakavasti häiriintynyt yksilötekijä toimi? Olisiko mitenkään mahdollista säätää ja määrätä sitä, miten sen kloonin tai meidän muiden suht luomusti alkuun laitettujen ihmisten geenit aikaa myöten toimivat? Oikeassa elämässä kaikki ei mene niin kuin Strömsössä. outoja esimerkkejä geenien toiminnasta ja tai toimimattomuudesta löytyy ihan elävästä elämästä. Identtisillä kaksosilla on keskenään tasan samat perintötekijät, eli ne ovat toistensa kopioita klooneja, mutta vaikka niiden luulaan pysyvän toistensa kaltaisina hautaansaakaan, niin eipä ne aina pysykään. Jotkut identtiset kaksoset elelevät railakkaasti eritapaisesti, elintavat poikkeavat suuresti, ja parin puolikkaat alkavat muuttua erinäköisiksi ja eri kokoisiksi. Toinen saattaa lihota ja toinen ei. Toinen perintytyvää alttiusgeeniä kantavista kaksuspuolikkaista sairastuu ja toinen ei. Mikä näitä kaksosia oikein riivaa, kun oletuksista poiketen ne alkavat muistuttaa jotain muuta kuin toisiaan, eli itseään? Mitä nykyään tiedetään kädellisen nisäkkään ihmisen geeneistä ja niiden toiminnoista? Kas siinä pulma. Puheessa ja teoissa vertaillaan median leipomia suuria puheita ja sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Eli mitä vastinetta geenikohujutuille löytyy todellisuudesta. Sitten voidaan aloittaa tämmöisellä geenijutulla. Eli just vastikään kuulin sellaisen uutisen, että on löydetty tupakointigeeni, joka vaikuttaa jopa parin sukupolven takaa. Onko tässä uutisessa mitään järkeä molekyyligenetikko, geenitutkija, professori Aano Palotie, Welcome Trust Sanger-instituutista Cambridgesta ja myös Suomen molekyylilääketieteen instituutista. Onko tässä väitteessä mitään järkeä?
1: Kyllä me tiedetään, että addiktiivisuuteen ja, ja ö, riippuvuuteen on olemassa geneettinen alttius ja, ja, ja niihin on todella löytynyt geenejä, jotka siihen vaikuttavat. Se ei tarkoita taaskaan sitä, että jokainen, jolla on tuo geenivariantti, niin hän rupesi tupakoimaan kuin skorsteeni, mutta, mutta siihen on riski jäädä koukkuun tämmöisillä ihmisillä isompi kuin, kuin niillä, jolla jolla tätä geenivarianttia ei ole.
0: No miltä se kuulostaa, että tämä taipumus periytyy jopa kahden sukupolven takaa? Onko siinä jotain ihmeellistä? No sillä
1: lailla se on vähän epä, epätäsmäisesti sanottu, että kyllä se paljon pidemmälle periytyy. Siihen periytyy äh, tuonne...
0: Aatamia ja aatami,
1: Niin, jos nyt, si, äh, jos nyt näinhän haluaa sen sanoa tai, tai, tai alkuihmiseen, niin pitkälle mennään.
0: No mistä muualta semmonen tupakointi tai viinageeni tai joku muu? tämmöinen riskigeeni voisi tupsahtaa ihmiseen kuin edelliseltä sukupolvelta. Voiko se mistään muolta tullakaan?
1: No jos nyt ajatellaan, että, että se isä tosiaan oli se isä, mikä, mikä sukupuussakin piirretään, niin mä oikein osaa ajatella, mistä muualta se tulisi. Mittarilukia
0: voisi lasketa vaihtoehtoisesti. Juuri
1: näin. Et, eli, mutta sitten on tietysti, kun, kun tuossa esipuheessakin viitattiin, että säätelyyn. Säätely on hirveän monimutkaista ja se tunnetaan hirveän puutteellisesti, niin on olemassa sellainen, mistä puhutaan epigenetiikasta, eli puhutaan siitä, että nää, näitä geenejä voidaan niin kuin pitemmälläkin ajanjaksolla panna päälle tai panna pois. Virittää. Virittää.
0: Esivirittää.
1: Juuri näin. Eli sitä DNA:ta voidaan muunnella äh, niin äh, sikiokehityksen aikana kun sukupolvien yli ja aikana. Niitä voidaan myöskin purkaa näitä esivirityksiä. Eli, eli äh, tämä on, tää on niin kuin monimutkaisempi maailma kuin pelkkä on-off-nappula. Että vaikka me geneetikot tykätään siitä ajatuksesta, että on offkus, siksi muski tuli geneetikko, mä että se on vähän simppeliä, että mäkin ymmärrän sen päällä. Mutta, mutta totuus on, näyttää siltä, että kyllä siinä on tämmöisiä säätöjä.
2: Jos mä voisin lisätä tuohon nyt tällaisena, sanoisinko kliinikkona, joka on aina ihmetellyt, miten ne geenit tulevat esiin eri vaiheissa eri tavalla ja näin, niin minulle tämä uuden geenin Säätelytiedon tuleminen epigenetiikan ja muiden tämän tyyppisten geenien vaikutuksen muuttajien antama tieto helpottaa hirmuisesti. Sairaudethan hyvin usein liittyvät siihen, että geenin säätelyssä on tai ilmenemisen säätelyssä on joku tämmöinen mekanismi, joka on siihen tullut kaapattu vaikka ympäristöstä.
0: Professori Aila Rissanen on sisätautien erikoislääkärinä ja lihavuustutkijana. Olet ollut paljon tekemisessä senkin kanssa, että mistä niitä geenejä oikein voi syyttää. Onko anoreksia tai liikapainoisuus niin jotenkin kuinka raskasti genestäkin kun niitä lihavuusgeenejä on löydetty jo moneen kertaan, ainakin jos lehtien lööppäjä uskoo.
2: No, jos nyt puhutaan näistä kahdesta ilmiöstä, niin tuota, siinä on monta sellaista mielenkiintoista seikkaa, jotka liittyvät genetiikan iloihin ja harmeihin, jos nyt lähdetään syömishäiriöistä. Syömishäiriöt, nimenomaan Anorixia Nervoosa, on yksi niitä sairauksia, joka oikeasti on hyvin pitkälle geneettisesti määräytyvä. Mutta sen selvittäminen, että, että mistä siinä on kysymys ja, ja tuota, koko asian tutkiminen on sen takia niin hankalaa, että tähän sairauteen liittyy alentunut hedelmällisyys ja te, tämmöisiä perekkäisiä sukupolvia, joista tätä asiaa voitaisiin tutkia, ei niin kovin usein tule. Ja meni aika kauan ennen kuin, niin kuin tavallaan ymmärrettiin, että hyvänä aika tässä semmoinen... Periytyvän alttiuden osuus tämän taudin määräytymisestä on luokkaa 80 prosenttia tai silleen, mikä on paljon yli tavallisten keskimääräisten 50 prosentin luokassa olevien lukujen. Ja se on merkillinen sairaus siinä, että siinä näyttää jotakin Ja me olemme täysin hukassa siinä, että mitä peritään. Sitä on nyt sitten tutkittu kovasti, mutta kukaan ei tätä hetkellä tiedä, vaikka maailmanlaajuisia konsortioita on, jotka yrittävät selvittää sitä. Mitä taas lihavuuteen tulee, niin se on todellinen villikenttä, sillä siellä ilman muuta... On haettu niitä geenejä ja jokainen uusi geenilöydös, joka selittää jotakin, tulee otsikoihin suurilla, suurilla luvuilla, mutta mitä se on? 4 prosenttia nuoruuden ja lapsuuden vaikeasta lihavuudesta on sellaista, johon selkeästi voidaan osoittaa joku yksittäinen tai parin geenin vaikutus. Muuten lihavuus on edelleen kuin tämmöinen maantiekartta, täynnä erilaisia pisteitä, joiden kohdalla on vain kysymysmerkkiä eikä sen enempää. Geenit vaikuttavat, mutta niitä on paljon. Niiden yhteisvaikutukset on kokonaan tuntemattomat ja ne liittyvät erittäin vahvasti siihen, että minkälaisessa ympäristössä sattuu olemaan.
0: No mistä se sitten johtuu, jos geenit kerran kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi anoreksiaan, niin näitä syömishäiriöitä hoidetaan? Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa psykiatrian klinikalla. Jos se on kerran geeneissä, niin miksi niitä hoidetaan jossain genetiikan yksikössä? Kysymys ei
2: ole geenisairaudesta, vaan kysymys on alttiudesta. Eli toisin sanoen, tähän sairauteen altisihminen perii geeneissään jotakin sellaista, joka altistaa hänet reagoimaan ja sairastumaan tällä tavoin. Mutta se ei ole... Tällainen sataprosenttinen tuomio, että näiden geenien kantajista aina tulee tällaisia. Se on hyvin mielenkiintoista katsoa esimerkiksi kaksosia, samanmunaisia kaksosia, joista tämä tauti on. Jopa heillä siitä huolimatta, että tauti on hyvin, hyvin vahvasti, tiedetään periytyväksi tämä jossain määrin eroaa sen mukaan, miten se ympäristö siihen mukaan tulee, vaikka kaksosilla, näin, tässä tapauksessa on vielä hyvin samantapainen ympäristökin. Meillä on yksittäisiä esimerkkejä täysin identtisesti toimivista näyttävistä anoreksia- kaksosista. Toisaalta sellaisia pareja, joissa toinen on sairastunut paljon, paljon aikaisemmin, ja toinen on saattanut jopa säästyä kokonaan. Jos tarkkaan mennään katsomaan, niin kyllä siellä sitten jotain piirteitä on siihen suuntaan, mutta tautia ei ole tullut.
0: Professori Anno Palotie, mitä sieltä geeneistä löytyy? Mikä selittää sen, että identtiset kaksoset eivät pysy identtisinä? Mikä siinä menee pieleen vai onko se niin hyötyominaisuus? Että?
1: Mä luulisin, että rehellinen vastaus tuohon, että emme tiedetä. Sitä kovasti yritetään tutkia. sitä Puhutaan discordanteista kaksosista, eli sellaisia, jotka ovat selkeästi erilaisia ja, ja tosiaan, Aila on paljon näitä tutkinut yhdessä professori Jaakko Kaprion kanssa, isot, isot tutkimukset sen osalta, että todella yritetään valikoida sellaisia kaksosia, jotka ovat identtisiä kaksosia, jotka ovat mahdollisimman erilaisia. Ja yritetään selvittää, että mistä se johtuu. Mutta ihan lyhyt vastaus on, että olemme vielä sen työn alkuvaiheessa. Mä vähän lisännyt kuitenkin tuohon, äh, tuohon Ailan äh, kertomukseen, että äh, tästä lihavuusgenetiikasta, toisaalta nythän me tiedetään, mä en ihan muista tän hetkessä, 150 erilaista geeniä, jotka on jo tunnistettu vaikuttavan lihavuuden alttiuteen, niillä kullakin on, niin kuin Aila sanoi, hyvin pieni vaikutus, yksittäisellä geenivariatoilla hyvin pieni vaikutus siihen lopputulokseen, mutta ne ovat antaneet meille hyvin paljon Lisäajatuksia ajatuksia siitä, että minkä näköisiä biologisia prosesseja siellä takana saattaa olla. Ja ollut mielenkiintoista, että suurin osa näistä viittaa keskushermostotyyppisiin muutoksiin ja nimenomaan ruoan sisäänottamisen halukkuuteen. Että, eikö näin, ailla?
2: Toki ihmisen ruokahalu tai syöminen näyttää olevan
0: korvien välissä. korvien
2: välissä. Ja siitä voi, jos oikein tarkkaa otetaan, voi jossain määrin katsoa syyllistävästi vanhempiinsäkin. Mutta suurin osa, Eli vai? Siis siinä suurin osa siinä kuitenkin on tietenkin opittua, mutta kyllä siinä on mukana huomattava määrä myöskin sellaista, joka näyttää menevän sinne geeneihin. Vaan silti kukaan ei voi mennä sanomaan, että minä olen tullut lihavaksi sen takia, tai se pari prosenttia voidista lapsista, mutta muista ei, että minä olen lihava sen takia, että minä olen perinyt tämmöisen geenin.
0: No, miksi on ihmisillä niin hirveän vaikea myöntää, että liho on sen takia, että syö enemmän kuin kuluttaa? Sen takia, onko se yksi, syy, mikä takia näitä syömishäiriöitä hoidetaan psykiatrian klinikalla, että ihmiset kaivavat sen tiedon, tai lääkärit kaivavat sen tiedon niiden korvien välistä?
2: Ei, kun tilanne on sellainen, että me olemme, voisiko nyt sanoa, housut nilkoissa tässä uudessa ympäristössä, johon me olemme itsemme saattaneet. Ja kun tässä siis ympäristö... ihminen lajina. Niin, ihminen lajina, kaksi kolmasosaa meistä kantaa enemmän tai vähemmän isoa määrää tämmöisiä Ja se kuinka paljon itse kukin kantaa jossain määrin näkyy siinä, että miten se sitten näkyy tämmöisenä lihomistaipumuksena, mutta elämäntavat ja monet muut seikat tulevat siihen väliin. Joka tapauksessa tämä on niin iso ongelma tällä hetkellä. Ja kun ihmiset eivät oikeastaan koe reiluna sitä, että ympäristössä on joku toinen, joka näyttää tekevän kaiken samalla lailla ja hänen painonsa on erilainen, silloin tulee mieleen, että tässä on jotakin muuta, niitä geenejä on. Tavallaan helppo syyttää, vaikka geenit eivät sellaisena kenestäkään tai hyvin harvosta, vaan tekevät lihavan sinänsä.
0: Niitä suomalaisten geeneihän pengotaan tuolla Fimmissä, eli Suomen molekyylilääketieteen instituutissa. Niin mitä sieltä on löytynyt näitä, onko se löytynyt nuukuusgeenejä, josta jossain vaiheessa puhuttiin kovasti, että kun täällä on kärsitty muutamaan nälkäkausi välillä ja on ollut kylmää ja märkää ja pimeää ja halla tallavei, sapuskat, niin tuota, semmosia mitkä nappaisivat siitä vähästäkin ruoasta kaikki suolat ja rasvat talteen, niin onko sellaisia olemassa, professori Arno
1: Palotia? Tämä, tämä nuukusgeeni on tosiaan ennenkin meidän keskusteluissa tullut tämä termi ää, esiin, minusta se on oikein hauska termi ää, ja, ja hyvä tämmöinen ajatus, että, että noita voisi ihan spesifisti hakeakin. Ää, Tämä on hypoteesin tasoilla tällä hetkellä. Eli me ajatellaan näin, että geenithän ovat siellä sitä varten, että se laji kykenee sopeutumaan ympäristöönsä ja ympäristöolosuhteisiinsa ja niinpä tämän Tämän ajattelutavan perusteella ajatellaankin, että, että, ajatellaankin, että Suomeen kun on, on tultu hyvin erikoisi olosuhteisiin, niin siellä on ollut valikoitumisprosessi, jossa ne vahvimmat ovat selvinneet nälän hätien yli ja, ja, ja on toisenlaisiakin katastrofeja ihmiskunnassa ihan tässä sadankin vuoden sisällä, jossa, jossa tiedetään, että on tämmöisiä vali, valtavia valintaprosesseja tapahtunut, että jotkut ovat sel- selvinneet. keskitysleireistä ja tämän tyyppisistä tilanteista, ja ja siellä on todennäköisesti tämmöinen tilanne, että että siellä myöskin valikoituu silloin tietynlainen geeniporukka. Hyvä esimerkki on tämä, mihin Aila juuri viittasi, että että se oli aikanaan eduksi, että me imetään kaikki, että me energiaa itseemme tehokkaasti ja syömme todellakin usein, ainakin silloin, kun sitä ruokaa on tarjolla, mutta Tässä nykyisessä ympäristössä siitä on muodostunut haitta.
0: Kuinka paljon näistä ongelmista voidaan syyttää sitä, että me on tehty oma elämämme ja elämäntapa sellaiseksi, että kroppa ei siihen sovellu? Kyllä
2: Kyllä kai on niin, että tämä meidän elintapamme ja elinympäristömme on kyllä sellainen, että ennen kaikkea kai fyysisen aktiivisuuden vähäisyys on sellainen, joka tietyllä tai hyvin monillakin eri mekanismeilla saattaa johtaa semmoisiin säätelyhäiriöihin, että se lihominen lähtee liikkeelle. Toisaalta se tapahtuu myös ilman mitään geenien säätelyhäiriöitä. Se on ihan biologiaa sellaisenaan. Mutta tuota, kyllä sopeutumismekanismi tähän meidän ympäristöömme. osittain geenien, mutta hyvin suurelta osin myöskin ihan, ihan tämmöisen normaalin fysiologian kautta, on syytettävissä siitä, että ihminen on maapalloherra ottanut tämän haltuunsa.
0: Laiska opportunisti.
2: Joo, tuota, ei laiska opportunisti, vaan iso aivoinen opportunisti.
0: Just niin. Mutta siinä mielessä laiska, ei liiku, jos se ei ole pakko. Se on
2: tämän ison aivon seurausta, koska periaatteessa on etuoikeus olla liikkumatta sitä 10 000 askelta päivässä, joka oli vähän niin elämän edellytys vielä vaikka 100 vuotta sitten.
0: No miten sitten on mahdollista, että kaikissa niin sanotuissa normisoluissa, esimerkiksi lihassoluissa ja sarveiskalvossa on suunnilleen samat geenit, mutta sitten ne geenit tuottaa itsestään kopioita, jotka on ihan toisistaan poikkeavat. Kyllä sarveiskalvoilla ja lihaksella on, lihassolulla on melkoisesti eroa. Miten samoilla geeneillä voidaan tehdä näin eri aineita, jaluita ja maksasolukkoa ja kaiken näköistä? Sotkei okay, lisää Sano se.
1: <tos>
0: <tos> Etkö te tiedä? <tos>
1: no, ei tiedetä. Eli, eli tähän on yksi niitä, niitä fundamentaalisia peruskysymyksiä, eli, eli just kehitysbiologian äh, peruskysymyksiä, jossa ajatellaan, että, pyritään selvittämään, että miten se ohjelmoidaan äh, tämä tää solu kerta toisensa jälkeen. Niin kun sanotaan, että me lähdetään kehittymään aika vaat- vaatimattomista raaka-aineista äh, silloin, kun hedelmöitystä Tapahtuu,
0: VRT ja, kanan muna.
1: <laughs> niin. ja, 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 ja miten on, onkaan niin, että kun on muutama solu syntynyt, niin, niin ne on vielä niin, kuin, niin kuin sanotaan monikykyisiä tiettyyn Soluasteeseen asti, mutta sen jälkeen siellä tapahtuu jo tämmöisiä niin katkaisijoita pannaan päälle, että et, et ei ole enää peruutusta, että tapahtuu joku muutos ja se johtaa seuraavaan muutokseen ja seuraavaan muutokseen ja niin syntyy pikkuhiljaa silmä ja korvat ja kädet ja jalat, aivot ja näin poispäin.
0: Entä sitten, kun se lapsi on syntynyt ja rupeaa kasvamaan koko ajan pituutta, niin onko siinäkin sitten näitä katkaisuja, jotka menee päälle? Tehän, mehän me nyt ihan kaiken kasvetaan, jossain kohtaa Aivan. se loppuu. Aivan. Eli mikäs, miten todennäkö sinä olette pidätty sitä, että joku pystyy tekemään Hitleristä tai Stalinista kopion? Siis edes niin kuin sellaisen ulkoisen kopion.
1: No periaatteessa kyllähän, kyllähän tota soluja voidaan kloonata ja eikä se on niin kun, kyllähän, kyllähän siitä on jo nisäkkäillä tiedetään, että me voidaan nisäkkäitä tota jäädyttää esimerkiksi hyvin varhaisessa tai niitä ja, ja kehittää niistä sitten jälkeläinen, mutta eihän sitä, niin kuin oli aluksi puhetta, niin eihän sitä staalinia silti tuu. Ja, ja se, että onko se mitään järkeä sen tekemisessä, se on sitten jo toinen asia. Että se on vähän niin kuin kynsisaksi, että niillä voi tehdä paljon pahaa tai ihan jotain järkevääkin.
0: Hyvä tietää, että tuota epätodennäköistä, että sitä pystyisi tekemään ja rahoittaa kaikkia niitä, jotka ovat huolissaan olleet siitä, että mitä, minkälaisia kopioita ihmiset toisistaan tekee, eipä ilmeisesti pala minkäänlaisia. Voiko näin veikata? Onko se mitään järkeä? Ihmistä lisääntyy muutenkin liikaa.
1: No musta no. siinä ei mitään järkeä.
0: Tuntuu siltä, että tuo
2: ei ole todellinen huoli vielä pitkään aikaan. Siitä paitsi se huoli on sillä lailla ääneen sanottu, että koko ajan meillä on aika lailla tarkasti tämmöinen etiikkaa valvova, sanoisinko, ryhmä ihmisiä, joka pitää kyllä huolen siitä, että tuolla alalla ei pääsisi lipsahtamaan ainakaan tämmöisessä valvotussa yhteiskunnassa tapahtumaan mitään. Vääränlaista kloonausta. Vaara on toki olemassa pitkällä aikavälillä, mutta se on yksi niitä vaaroja, joka tiedostetaan toisin kuin esimerkiksi tähän meidän ympäristöön me liittyvät vaarat, joista ei tiedetä paljon mitään eikä osata varautua ja,
0: ja kuka vaan jää vaikka huomenna auton alle? Sitten kun jatketaan tätä geni-puhetta, sitä mitä geeneistä on puhuttu ja kuviteltu ja mitä, niistä todella, ja mitä niille todella pystytään tekemään, niin pystytäänkö sitä mitenkään säätämään, miten tai milloinkin joku geeni on sitten toiminnassa tai ei? Esimerkiksi, että pystytäisikö semmoinen diabetesgeeni tai geenit pitämään niin lepotilassa, niin ettei se perinnöllinen alttius ei puhkeasi kattaudiksi? Mitä sille pystytään tekemään?
1: No, se riippuu vähän siitä, että millainen efekti yksittäisillä geenillä on. Niin kuin Aila viittasi tuossa aikaisemmin, ehkä lihavuus ei ole hyvä, hyvä esimerkki tähän, mutta tuota, jos meillä on sellaisen sairauden syy, jossa yksi geeni vaikuttaa suurella, suurella tavalla siihen, siihen suun, eli sairauteen, niin silloin voidaan teoreettisesti ajatella, että oikein älykkäästi tulevaisuudessamme kyettäisiin rakentamaan sellaisia jarruja, jotka vaikuttavat tämän geenin luentaan. Mutta sitten se ongelma tulee siinä vaiheessa, kun, kun otetaan nyt tämä paljon puhuttu lihavuus tässä, kun meillä on satoja tai tuhansia geenejä, jotka vaikuttavat yhteisvaikutukseltaan siihen lopputilanteeseen, niin silloin niiden jarrujen äh, äh, niin Geenijarrujen tekeminen on jo paljon vaikeampaa ja, ja silloin lähdetään enemmän perinteisen lääkesuunnittelun tielle.
2: Ja myöskin elämäntapoihin. Minusta mieliesimerkki siitä, miten elämäntavat yhtyvät geeniauttiuteen on meidän omista tutkimuksistamme ensin ja sen jälkeen monesta muusta tutkimuksesta löytynyt tieto siitä, että liikunta... Näyttää säätelevän painoa parhaiten niillä, joilla on vahva geenilataus lihavuuden
0: suuntaan.
2: Niin, että, siis
0: riski lihavoitua.
2: Jotka ovat näissä meidän tutkimuksissamme todettu sellaisiksi, että niillä on geneettistä alttiutta lihomiseen. Ja suvussa paljon lihavuutta. Ja kuinka ollakaan näillä, tämä on näitä meidän kaksostutkimuksia, näillä ihmisillä liikunta näyttää kaikkein parhaiten suojaavan sitten siitä lihavuudesta. Ja toisin sanoen, tuntuu vähän siltä, että ympäristötekijöiden valikoiminen viisaasti silloin, kun jonkun alttiuden tietää, korjaa asioita hurjasti. Kuitenkin selkeästi jokaisen geenin ilmaantuminen tai, tai vaikutuksen ilmaantuminen on yhteydessä ympäristöön, jossa olemme, koska nämä on monitekijäisiä seikkoja.
0: Näitä monitekijäisiä tauteja tutkit Arno Palotti sekä Brittiensaarilla että Suomessa isoilla porukoilla ja isoilla materiaaleilla. Niin Miten näistä suomalaisten suurista kansantaudeista tai niiden takana lilluvista tuhansista tai kymmenistä tuhansista geeneistä sitten tiedetään tässä vaiheessa. Paljonko siitä voi syyttää perintötekijää, että paljonko menee elämäntapojen piikkiin?
1: Se on ollut yksi mielenkiintoinen havainto tässä, kun näitä, näitä niin sanottuja geeni, me sanotaan, on tunnettu, eli tiedetään, että tällainen ryhmä geenivariaatioita liittyy tällaiseen sairauteen tai ilmiön tai ulkoasuun, niin se meidän kyky itse asiassa laskea sitä paljonko on kuinka Paljon nämä yhteensä vaikuttaa, on yllättävän alkeellinen. Että on puhuttu muutamasta prosentista, mutta se vähän riippuu, miten se matikan tekee. Tällaisissa että, että sairauksissa kun äh, immunivälitteissä sairauksissa, kuten Crohnin tauti ja, ja, ja ulsaratiivinen koliitti, esimerkiksi nämä paksusuolen tulehdukselliset sairaudet, niin siellä katsotaan, että, että me osataan selittää niistä riske- perinnöllistä riskeistä jo. Puolet tai jopa yli puolet. Ja, ja siellä tosiaan tunnetaan nyt tällä hetkellä 146 geeniä, jotka vaikuttaa näiden sairauksien puhkeamiseen, jotka on tosiaan ristissä, että se osittain samat geenit vaikuttaa reuman puhkeamiseen ja, ja, ja joihinkin muihinkin MSään ja niin poispäin.
0: Eli Tuolla MSL reumalla jotain tekemistä suolistoongelmien ongelmien kanssa on geenien kautta, eli Kyllä. aika monen soppa.
1: Siis kaiken kaikkiaan äh, ne on, on just niitä alueita, joissa voidaan ajatella, että tämmöinen perinteinen tautiluokitus menee vähän niin uusiksi, kun me opitaan ymmärtämään näitä tautimekanismeja paremmin. Ja, ja mä katsosin, että enkä me vain minä, vaan ylipäätänsä yhteisö katsoo, että, että näiden tämänhetkisten suurten äh, geenitutkimusten... Keskeisin ö, tuote on, että me ymmärrettäisiin ymmärrettäisi näitä tautimekanismien perusasioita paremmin ja ymmärrettäisiin, että, että millä lailla nämä eri sairaudet liittyvät yhteen. Tässä on nyt otettu tämä lihavuus tänään yhtenä keskusteluaiheet. Mehän tiedetään, että me puhutaan niin sanotusta k Niihin liittyy erinäköisiä muita Liitä näissä ilmiöitä riskityppi 2 diabeteksen depressioon ja niin edespäin ja niin, niin edespäin. Ja ajatellaan, että osa, osa näistä saattaa olla, niillä saattaa olla yhteisiä geneettisiä taustoja ja sitä kautta ehkä opitaan ymmärtämään näitä solureittejä paremmin ja mahdollisesti sitten näitä hoitomuotoja Paitsi tuon liikunnan ja vähemmän syömisen ja kaiken muun tuon lisäksi, joo, joilla muuten on todennäköisesti paljon suurempi merkitys kuin, kuin yksittäisillä geeneillä, mutta idea on, että me ymmärtää paremmin näitä sairauksien pohjaa.
0: Eli näiden monitekijäisten perinnöllisten tautien takaa löytyy 150 tai enemmän geeniä ja sitten toisaalta se sama geenipaketti tai pikkusen siihen, otetaan lisää tai jotain heitetään pois, niin sitten se aiheuttaakin jonkun neurologisen sairauden se suolistosairauspaket. Eli tuota, se ei aiheuta sitä. Tai siis aiheuttaa riski, Just. tuottaa riskin, joka laukeaa sairaudeksi tai sitten ei laukea.
1: Juuri
2: Sitten tulee tämä... Joku tekijä, joka tämän ihmisen, jolla on tämä tietynlainen rakenne tai alttius reagoida tällä tavalla, tekee sen. Hänessä tapahtuu se, jota ei tapahtuisi, jos olisi esimerkiksi toisenlainen ympäristö. Tämä 150, joka tässä nyt on lihavuuden osalta mainittu, täytyy panna nyt mittasuhteisiin. Se selittää siis lihavuusalttiudesta tällä hetkellä. Alle 10 Kaikki ne 150 reivusta. geeniä Joo,
0: ei siitä vielä tiedetä paljon mitään. Niitä ihan vaan linkille ja höpinät pois niistä geenistä useimmilla sitten on paras hoito siihen asiaan. Mutta semmoinen juttu vielä tässä ihmetyttää, että kun niitä geenejä on tutkittu myös sydän- ja verisuonitautien takaa, mitkä, mikä on nyt varsin yleinen vaiva Suomessa ja suorastaan kuolinsyynäkin. Hyvin yleinen, niin kuinka paljon tarvitaan geenejä siihen, että saadaan aikaiseksi yksi sydä- ja potilas.
1: Tota, ihmisessä on noin 20 000 geeniä ja, ja se on, koko tämä paketti sydän- ja verinsuorisairaudet on niin laaja ja monimuotoinen, että mä luulen, että siihen tarvitaan noin 20 000 geeniä plus ne geenit, mitä me ei vielä tunnetakaan, jotka on näitä esimerkiksi rna tai muita, mitä, mitä <tos> no meillä on hirveä määrä, mitä me ei vielä tiedetä. Eli tuota, se on iso monimutkainen kysymys. Ja ei, ei, ei tuhan voi tämän tyhjentävämmin vastata.
0: Kun nämä yhden geenin aiheuttamat perinnölliset sairaudet, ne on suunnilleen löydetty ja ne voidaan... Ja mä,
1: mä en ole ihan samaa mieltä. Ei,
0: ei vai? Ei vai? Ei, ei. ei, ei Joitakin on nyt no joitakin. On
1: suurin piirtein on, ni, niistä on iso, monta tuhatta niistä on löydetty. Niitä löytyy lisää ja lisää ja lisää nyt. No niin, on niin harvinaiset hake- niin, että
0: tulee aina jostain väärästä paikkaa vastaamista ja ei haettukkaan.
1: Joo, ja mä ole niin kuin ymmärrettykään. Näinhän on suuria hankkeita. Britanniassa on ehkä, ehkä kaikkein hienoimmin se organisoitu tämmöinen niin sanottu DDD-hanke, 3 d äh, jonka ideana on, että siellä on kaikki nämä koko maan yksiköt muodostaneet tämmöisen yhteisön, jonka tavoitteena on, että yksikään lapsen jää ilman diagnoosia. Ja nämä on niin harvinaisia, niin moni, ö, monimuotoisen haasteellisia nämä, nämä sairaudet, että ideana on, että nämä kaikki, tavoitteena on noin 20 000 lasta, joilla ei ole ö, diagnoosia, niin sekvensoidaan, koko perimän rakenne määritetään. Ja ajatellaan ja toivotaan, että tämän tyyppisiä hankkeita olisi muuallakin maailmassa. Ja sen jälkeen idea on, että nämä kaikki tiedot pannaan yhteiseen tieto. Varantoon, jossa voidaan, kliinikko voi katsoa, että ai joo, täällä on tommonen potilas, jolla on noin erikoiset oireyhtymät, jota en ole koskaan nähnyt. Katsotaanpa koneelta, onko kukaan muukaan nähnyt näitä. Ja sitten, jos esimerkiksi kaksi tai kolme on on, on jossain päin maailmassa nähnyt tällaisen ja ja ovat nähneet jopa samanlaisen geeni tai samassa geenissä muutoksen, niin me päästäänkin aivan uudella tavalla diagnoosiin ja eteenpäin.
0: Mutta jos niitä yhden tekijän tauteja kai kaikkiaan vielä löydetty, niin miten ihmeessä hankalaa sitten on se monitekijäisten tautien geenien metsästys? Sahan on vähän kuin hakis neulaa heinäsulasta.
1: Niinpä. Joo, niinhän se onkin. Ja tuota, siinä on lisäksi. Äh, se, mikä on keskeistä, että, että tästä on pitkään puhuttu, mutta meidän menetelmät ei ollut kehittynyt vielä ennen, ennen kuin tässä ehkä 2006-2007 alkoi tulla menetelmät sellaisiksi Me ihan oikeasti voitiin, voitiin näihin tarttua ja tälläkin hetkellä se on aika rajallinen tapa, miten, vaikka se on mullistava ja se on paljon parempi kuin mitä meillä on koskaan aikaisemmin ollut, niin vieläkin se tapa, mitä me voidaan tehdä, se on rajallinen. Ja me voidaan tehdä se käytännössä vain sellaisista sairauksista, jotka ovat riittävän yleisiä, että me saadaan mielellään kymmeniä tuhansia ihmisiä tutkituksi. Se, että me saadaan muutama sata, niin nämä menetelmät eivät sovellu siihen.
0: Ja niin, muutama sata voi olla kaikki keskenään niin erilaisia, että niistä ei irtoa mitään yhteistä linjaa. Juuri näin. No, entä sitten diabeteksen alttiusgeenit? hän tiedetään kans kuinka paljon
2: Diabetes on mielenkiintoinen siinä mielessä, että sen alttiuden tiedetään vahvasti kulkevan geenissä. Ja se, että siitä on esimerkiksi kakkostyypin diabeteksesta erityisesti tullut tämmöinen suuri kansansairaus, siinä paljastuu jälleen yksi tämmöinen mielenkiintoinen tekijäpari. Sillä luultavasti on niin, että ne, ne geenit, joita on lisääntyvästi tallettu tunnistaa, jotka tähän sairastumiseen liittyvät, asuvat. Haiman pehtasolujen rakenteen tai toiminnan säätelyssä hyvin suurelta osin. Ja sitten se, että kuinka nopeasti tämä tämmöinen pehtasolun vaurion eteneminen muuttuu taudiksi, on riippuvainen toisesta ilmiöstä, joka on se, että kuinka tämän insuliinin vaikutus elimistössä sitten oikeastaan alkaa. Ja se taas puolestaan liittyy vahvasti lihavuuteen. Niin, että lihavuus ja lihavuusgeenit ovat valtavan merkittäviä diabeteksen kannalta, ei niinkään sen taudin varsinaisen haimaan liittyvän syyn takia, vaan sen takia, että se vaade, joka sille haimalle esitetään insuliinin suhteen. Niin, lähtee siitä, että lihava ihminen kehittää sellaisen tilan, että hän ei kykene insuliinia kunnolla käyttämään ja haiman täytyy toimijakseen tässä yhteydessä riittävästi lisätä kapasiteetteja. Sillä on kyllä aikamoinen puskurikapasiteetti, mutta riippuen siitä, miten se geneettisesti nyt on määräytynyt, kuulla se osoittautuu silti riittämättömäksi, jos tämä vaikutus täällä ää, muualla elimistössä on vaikeutunut sen takia, että siellä on lihavuuden aiheuttamia tekijöitä. Tämä on tyypillinen tauti, näin se menee. On olemassa yksi tekijä, ja on olemassa toinen tekijä, ja niiden kahden tekijän yhteisvaikutus oikeastaan tarvitaan, tai oikeastaan vielä paljon monimutkaisempia. Tämä on jo aika yksinkertainen taudin niin kuin kuva, mutta se hyvä puoli tässä on, että vaikka ne kurjat geenit olisikin, niin ei se tauti tule, jos sen toisen tekijän pitää kurissa. Tai se ainakin viivästyy huomattavasti.
0: Eli vanhuustyypin diabetes pysyy vanhuustyypin diabeteksenä, koska geenithän meillä on samat kuin isovanhemmilla. Isovanhempien niin. aikaan kakkostyyppi oli vanhuusdiabetes. Ja nyt se on läskejä lisäämällä saatu vyörytettyä nuorempi ikäluokki. Eli olisiko se laihduttaminen tässä sitten se, joka estää sen alttius tai niiden alttiusgeenien laukeumisen?
2: Ainakin, ainakin elämäntavan hallinta sillä lailla, että tämä... Ihmiselle epätoivottava tapa olla vähälihaksisena, istuvana, rasvaisena. <tos-> t-
0: Sohvaperunana.
2: sohvaperunana vähenisi. Siis minä en ole varma, onko se sitten vaan, että pitäisi olla vähemmän rasvaa. Minä melkein luulen, että laihduttamista parempi olisi, jos me kaikki olisimme fyysisesti aktiivisempia tai yhdistäisimme nämä kaksi asiaa jollakin tavalla. Sillä kyllä tällä hetkellä meistä hyvin monet ajattelevat, että tämä liian vähäinen liikunta on Suurempi ongelma tai vähintäänkin yhtä suuri ongelma kuin se, että me syömme liikaa. Siinä suhteessa nimittäin valistuneet ihmiset ovat alkaneet muuttaa ja monet ihmiset kertovatkin, että ne tekevät kaiken aivan oikein ja silti. Ne tekevät sen vaan puoleksi oikein.
0: Niin, että pitää saada lihasmassa, mikä polttaa sitä sokeria vai?
2: No tällä hetkellä näyttää siltä, että sillä lihaksella on hyvin paljon merkitystä siihen, että miten tällaisia... Joustavia ihmiset ovat eri tavoin. Se tarkoittaa ainoastaan joustavuutta ja vastaan vaan se tarkoittaa ylipäätänsäkin tämmöistä toimintakykyisyyttä,
0: jopa aivojen toimintakykyä. Sinä oli mykistävä puolustuspuhe kilot osastolle. Mutta sitten kun näitä tautigeenejä on kaiveltu, niin onko ihmisessä sitten mahdollista jotain semmoisia geenejä, mistä olisi jotain hyötyä. Tai suojageenejä tai niitä liipasingeenejä, mitkä pitää sen pois päältä sen ilkiön. Arno Palote nyökkyttelee tyytyväisenä. Joo,
1: siis tota, t- t- siksi, että satuin itse olemaan pieneltä osalta vielä mukana tämmöisessä Alzheimerin tutkimuksessa, jossa nimenomaan sama, itse se sama geeni, joka aiheuttaa varhaisen Alzheimerin riskin, siitä löytyi ö, Alzheimeria suojaava tekijä. Eli tämä on on hyvin mielenkiintoinen osio ja ja hyvin uusi itse asiassa asia, nämä suojageenien hakemiset. Niiden hakeminen on vain teknisesti vaikeampaa. Se on statistiselta laskentatavaltaan monimutkaan. Me tarvitaan vielä isompia näyteaineistoja niihin, mutta ne on myöskin, näin olen ymmärtänyt, että, että lääketeollisuuden kannalta niitä kaikkein kiintoisimpia kohteita, koska Niihin vaikuttaminen voi olla olla käytännössä helpompaa kuin näihin negatiivisiin asioihin vaikuttaminen.
0: Silloin tavallaan samalla geenillä kaksi vaihtoehtoista toimintaa joko suojaa tai aiheuttaa Alzheimerin tautia. Miten sitä tiedetään kummassa asennossa? Se sitten on vähän niin kuin telkkarissa, että onko se päällä vai pois päältä?
1: ne ei sitä etukäteen tiedäkään, että, että voidaan tietysti ajatella, että ne sellaiset valkuaiset, joiden rakenne on hyvin tunnettu ja tutkittu ja, ja niiden kolmiulotteisen rakenteen ennusteet ovat hyviä. Himmelin ovat hyviä ja me tiedetään, mitkä ovat ne vaikuttavat alueet siinä valkuaisessa, Niissä voitaisi ajatella, että, että voitaisiin jopa mallintaa sitä, että mikä on suojava, mikä on negatiivisesti vaikuttava. Mutta se on juuri sitä, mitä pitää tutkia.
0: No löytyy muutakin vaivaa kuin Alzheimerin tauti. Sieltä löytyy myös migreeniä. Teidän porukkaa löysi viime vuonna neljä kappaletta migreenigeenejä, migreen, tai siis aurattomalle migreenille altistavia geenejä. No kuinka paljon ne ratkaisee siitä, että onko ihmisellä se migreeni vai ei?
1: Tuota, Jos ne on kaikki mennyt, neljä yhtä aikaa. No nämä työt on mennyt eteenpäin ja me tiedetään, että niitä on, niitä on paljon, paljon enemmän ja, ja kohta tulee lisää julkaisuita näistä ja me edelleen, meillä on sellainen käsitys, että me on löydetty varsin pieni osa näistä altistavista geenistä. Siinä on ihan sama tarina kuin mihin Aila viittasi tuossa diabeteksi ja lihavuuden yhteispelistä, niin, niin migreeni on itse asiassa se varsin pitkä tapahtuma erilaisia oireyhtymiä tai erilaisia komponentteja, erinäisiä osioita. Ja, ja meidän on vaikea tietää, että mi, mihin kuhunkin osioon nämä mikäkin geeni vaikuttaa. Se, mikä olisi erittäin mielenkiintoista tietää kuitenkin, se, että miksi joku ihminen tämän migreenikohtauksen kohtauksen saa, meidän tapa tunnistaa sen ihmisen oireistoa on Tavallaan primitiivinen siinä mielessä. Ainoa mitä me tiedetään on, on, miten potilas kuvaa tämän kohtauksen. Mutta se kohtaus on tavallaan jo siinä vaiheessa, se pajatso on jo niin kuin tyhjentynyt, että me ollaan jo siinä tilanteessa, että tämä kohtaus tulee. Se mitä meidän pitäisi oppia ymmärtämään on, että mi- millä lailla nämä ihmiset poikkeavat kohtauksen välisenä aikana. Ja sen tutkiminen on hirveän vaikeaa, varsinkin näillä menetelmiä, jos me tarvitaan tuhansia, tuhansia, tuhansia kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin tämmöiset hienosäätöiset neurofysiologiset tutkimukset, ei ole mahdollisia, ne ei ole mahdollisia näin suurelle näyteaineistoon.
0: Onko se sähköhäiriö päässä, jos ihmisellä on migreenikohtaus?
1: No sähkö, se on hetkellinen sähköhäiriö, joo. Nä, näin voidaan varmaan, varmaan uskaltaa sanoa. Se on, se on toki... Toki siinäkin huomaa, että mä oon pikkusen varovainen siinä, koska ihan, ihan tarkkaan me ei, me ei ymmärretä niitä ihan alkutapahtumia. Ja ilmeisesti on niin, että on erilaisia migreenejä, on erilaisia sähköhäiriöitä eri tilanteissa. No niin kuitenkin tämä kohtauksellisuus on, on samankaltainen ilmiö kuin esimerkiksi epilepsioissa, jossa, jossa me hyvin tunnetaan tämä sähkö purkauksien epäsynkronoituneisuus, kun kun kohtaus lähtee liikkeelle. Ja ja migreeni on vähän niin kuin hidas muoto sitä, mutta selkeästi erilainen.
0: Kuinka ihmeessä tämmöinen vaiva kuin migreeni on voinut säilyä evoluution läpi ihmisen geenistössä, kun jossain savanilla sinä siinä vaiheessa, kun siellä on leijonat ollut samalla tontilla, niin ei siitä ole mitään hyötyä, että silmiä häikäisee ettei voi olla edes silmät että okei näe, kun se leijona tulee syö, miten ne geenit voi säilyä. Tai ylipäätään hirveä päänsärkykohtaus, niin kyllä se aika lailla luulisi alkuihmistäkin rassaavan ja pudottavan pois pelistä. Eihän se pysty metsästämään, eikä se pysty tekemään mitään muutakaan pysyäkseen hengissä. Siihen
2: on ainakin yksi ihan selkeä selitys. Tämä ei kuitenkaan ole ollut niin häiritsevä tämän hengissä säilymisen ja metsästyskyvyn kannalta. Se on siellä säilynyt, koska se ei ole ollut riittävän, miten mä sanoisin, haitallinen. Uhkaava, riittävän haitallinen. Ja tilanne on sellainen, että ihminen on niin hyvin pystynyt säilyttämään monia haitallisia geenejä, että oikeastaan ihmetyttää, että vaan ne kaikkein hurjimmat todella Varhaiseen todelliseen toimintakyvyttömyyteen ja, ja tuota, sanotaanko, varhaiseen solujen tuhoutumiseen liittyvät asiat ovat semmoisia, että ne ovat sieltä karsiutuneet vuosien mittaan. Mehän ei tiedetä, miten paljon siis tässä tavallisessa meidän... Joka Jokapäiväisessä elämässämme meillä on sellaisia asioita, joita tätä kautta niin kuin poissuljetaan. On varmasti esimerkiksi paljon raskauksia, jotka katkeavat varhain siitä syystä, että siellä on tämän tyyppisiä muutoksia, mutta... Aika hyvin, aika hankalatkin asiat ovat säilyneet, vai mitä mieltä se
1: Joo, no nimenomaan, ja ihminen on lisääntymiskykyinen. Siitä huolimatta, vaikka hänellä olisi joitakin tämmöisiä oireita ö, elämänsä aikana, ja, ja sehän on aika ratkaiseva asia, että, että vaikuttaako sairaus tai oireisto tai, tai tämä ilmiasu siihen, että hankimme lapsia, eli mm. syntyykö parimuodostus.
0: Ja tulee, joo, jos lapsia tulee, niin riski saattaa siirtyä eteenpäin. Tai alttiusgeenit. Mutta nyt kun näitä geenejä perätään ja kaivellaan sitä, mitä sieltä todella löytyy, niin löytyykö ihmisen geeneistä sitten jotain vanhenemis- ja rapistumisgeenejä vai mikä se määrää, mitä tahtia tässä kun itse kukin ikääntyy? So.
2: Todella mielenkiintoinen kysymys. Ja tuntuu, miljoonan dollariin. Minä melkein luulisin, että sieltä löytyy siellä niiden solujen päässä olevien telomeerien lyheneminen, joka ilmeisesti aika pitkälle määrää sitä, että kuinka pitkään ne pysyvät virkeinä ne solut. Niin tämä telomeerien kuluminen on hyvin vahvasti ilmeisesti kuitenkin ympäristö- ja yhteisvaikutuksen alainen. Toiset suvut, tästä, meillä on paljon näyttyä, elävät hirvittävän pitkäikäiseksi ja toiset taas eri sairauksien vuoksi karsiutuvat varhain. Mutta näissä pitkäikäisissä on varmasti niitä, jolla tämä suojaava tätä tätä telomeerin, tätä ikäämääräävän telomeerin vahingoittumista tai lyhenemistä estävä Tekijä On jollain tavalla pystytty minimoimaan. Tämä on hirmuisen mielenkiintoinen asia. Minä melkein toivoisin, että tuota, näitä tilomerejä tässä yhteydessä ymmärtäisin paremmin, sillä sieltä voisi löytyä joku viisasti kivi meille vanheneville raihdastuville.
0: Onko tuolla Fimmissä tai ehkä tullut kaiveltua telomeereja tai näitä ikägeeneitä? Onko ne tullut sattumalta vastaan kuin heinäsuovaa pengotaan? Meillä on
1: muun muassa äh, Iris Hovatta äh, Suomessa on, on, on tut, tutkinut näitä telomeeripituuksia. Hän olisi varmaan nyt oikea ihminen tästä antaa tämän hetken niin kuin yleis, yleiskuva, että, että missä maailmalla mennään. Mutta noi laajemmin ottaen niin sanottu healthy aging eli terve vanhentuminen tai ikägeeneitä kääntyminen, mikä se termi nyt sitten onkaan, niin, niin on iso kysymys Euroopassa. Siihen, se on yksi keskeisimpiä aiheita johon Euroopan yhteisö haluaa investoida tiederahoitusta, että millä lailla pysyisimme mahdollisimman hyväkuntoisina mahdollisimman pitkään. Koska näissä pitkäikäisissäkin on, on mielenkiintoista nähdä se, että jos me otetaan satavuotiaita ja katsotaan niitä kuvia, niin siitä on niitä ihmisiä, jotka tuota istuu ja on, on juhlissa ja juo iloisesti viiniä ja nauraa ja pelaa es, korttia ja pelaa korttia, tekee mitä nyt tekevätkään. Ja sitten on niitä, jotka toki ovat vuotiaita, mutta ovat aika toimintakyvyttömiä. Eli, eli siinäkin on vielä tämmöinen iso ero ja, ja todennäköisesti osittain geenien säätelemä, koska siellä on just näitä pitkäikäisiä sukuja, jotka todella on pysynyt hirvittävän hyvässä kunnossa ja pitkään.
0: Eli mitä sille mahtaisi itse, kun ei tiedä geenejä, että voisi yrittää pitää ne geenit siinä kunnossa, että pysyy terveenä ja kuolee sitten tuota, suorilta jalolta? Nyt oikeastaan
2: se tieto, mikä meillä tällä hetkellä on. On puutteellista, mutta aika yksiselitteistä, niin että jokainen meistä, jos menee itseensä tietää, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Terveet Eli, asia on sitten se, että mä olen huvittuneena seurannut, tuota, itse asiassa ajattelin, että minä voisin vaikka suorittaa sieltä tämmöisen anti-aging diplominkin Siellä on tämmöisiä kollegia tuolla Amerikassa. Ne on lääketieteellisten tiedekuntien yhteydessä nykyisiä. Ne on ihan kunnioitettavia. Ne käyttää tässä lääketiedettä apuna aika paljon, mutta sitten siellä on kyllä Tämmöinen tämmöinen traditionaalisen lääketieteen venyttäminen kohti erilaisia eksperimentaatioita, erilaisten solun vanhenemiseen vaikuttavien tekijöiden käyttäminen, siis erilaiset kemikaalit ja muut tämmöiset, mutta hirmuisen, hirmuisen paljon tällä hetkellä tehdään työtä sen eteen, että löytyisi joku tämmöinen aine, joka saattaisi tätä Sanotaan nyt vaikka telomerien lyhentymistä hidastaa tai näitä haitallisia hapetusreaktioita pitää kurissa. Ja se on sitten sellainen alue, jonka minä väittäisin tulevan pikkuhiljaa lisääntyvästi tänne tänne meidän meidän niin sanottuun traditionaaliseen lääketieteeseen. Tällä hetkellä me tiedämme niistä asioista vähän ja voisi... Vähän niin kuin että nämä tämmöiset vähän huhaan nurkille menevät kokeilut sisältävät aika usein kuitenkin jonkun hyvän idean, jonka edelleen kehittelyllä kenties me oppisimme jotakin. Olen hyvin kiinnostuneena seurannut, että mitä sillä alueella tapahtuu. Se ei liity keneihin vaan se liittyy solujen vanhenemisen muunteluun.
0: Kun... Tässä on minulla ainakin tullut semmoinen käsitys että vaikuttaa, vaikuttaminen on vielä vaikeampaa kuin luulin ennen ohjelmaa alkua, niin mites luulette, että sitten näillä lahdotus- tai nuoruuseliksiireillä voidaan vaikuttaa geneihin? Mites rasvat,
1: mit? oletko oikein hyvät tämmöiset oikein kalliit, oikein kalliit kosmeettiset siis rasvat?
0: Tuota,
2: jos ajatellaan, että joskus kolme-neljäsataa vuotta sitten naiset, menivät ennenaikaiseen hautaaseen lyijymyrkytyksen vuoksi, kun he halusivat näyttää kaunilta ja kalpeilta.
0: Ja vetivät, lyijyä, vetivät naamaan. lyijyä naamaansa.
2: Ja tänä päivänä me laitamme tuhansia euroja sellaisiin voiteisiin, joiden aivan oikein, ihon kimmo saattaa pysyä hieman paremmin, kun siihen investoi aivan hirmuisen paljon. Tuota, Psykologinen sanoen,
0: vaikutus, sen plasmavaikutus. Se, mitä kalliimpi se Siinä
2: pikkusen näkyy, että ne, jotka todella huolehtivat itsestään monella tavoin hyvin, näyttävät ikään kuin jonkin verran nuoremmilta. Mutta sehän on aivan käsittämätöntä, miten vähän. Niin kuin Tavallaan tässä on mukana semmoista oikeaa tietoa. Se on 95 prosenttisesti tätä kaupallista huuhaata, jossa on komeita purkkia ja kultaisia kansia ja Mercedesen kuvaa erilaista tämmöistä leimaa pantupäälle. Siis tämmöinen ihmisten huijaaminen, mielikuvamyyminen, ihmisen toiveeseen olla kaunis ja nuori jatkuvasti on Ihan käsittämätön. Ja minä niin ihmettelen koko ajan sitä, että miksi me ei räjäytetä tätä. Siis kun tämä biologia tekee meistä vanhempia, kunnioitettaisiin sitä ja katsottaisiin, että mitä se on tuonut hyvää tullessaan, tai nutiliaita muusta. Meillä on huono, huono, huono kulttuuri tässä suhteessa.
0: Niin että sen voisi kyllä pikkuhiljaa ymmärtää, että se on luonnollista, että ikää myöten jokainen vanhenee ja sitten lopulta kuolee. Että ei siinä mitään sen kummempaa. Näin on tapahtunut jo. Sinuhen
2: Jos me voisimme tehdä sen, että me voisimme tätä solumasiinaa sillä lailla ymmärtää paremmin, että se elämä olisi parempaa. Ei välttämättä niin, että se olisi tämä ryppyjen määrä vähempi, vaan että esimerkiksi nämä Alzheimeriin liittyvät prosessit voitaisiin tietyllä tavalla pitää kurissa pidempään. Niin silloin me olisimme todella saavuttaneet jotakin.
0: Eli ymmärrettäisiin, että elämä on elämistä varten. Mm-hmm. Mutta tietenkin kohtuuden rajos, että tolkottomia elämäntapoja, ettei viritä niitä geeneissä mahdollisesti olevia riskejä taudeiksi.
1: Eikö, eikö elämä juuri ole sitä, että elämästä voi nauttia joka päivä tasapainoisesti? Se ei tarkoita mitään äärimmäisyyttä mihinkään suuntaan, vaan, vaan se on niin kuin monipuolinen matka, josta pitää nauttia ja, ja niin kauan kuin sitä on ja siihen nyt... Geenit ehkä sen verran vaikuttaa, että nämä asiat, mistä me on tänään puhuttu, että minkä tyyppisiä asioihin me joudutaan panostamaan elämän aikana. Ja, ja varmaan enemmän sitten se, että millaisen kotiin synnytti synnytty ja millaiset lähtökohdat me on aikanaan saatu, että me, meillä on kyky nauttia ja elää täyspainoisesti.
2: No täytyy tässä kyllä sanoa vielä siitäkin, että vaikka geenit joskus ovat selkeästi huonot, sanotaan niin, että on käynyt niin onnettomasti, että on... Jonkun ominaisuuden suhteen saanut vähemmän osan kuin joku toinen, niin tämä ympäristön vaikutus on niin valtaisa, että tänä päivänä oikeastaan meistä täällä elävistä, se joka lähtee synkistelemään sen takia, että kun mulla on nyt tämmöiset kienit mä en voi tehdä sitä tai tätä, tai musta ei ole tullut sitä tai tätä, tai mä en voi saada sitä tai tätä, on tavattoman huono profetia, koska itse asiassa... Genien vaikutuksen muuntelu oman elämänsä ratkaisun silloin, kun on kysymys tästä 90 prosentista meistä on niin suuri, että se on enemmän tai vähemmän kiinni siitä, että miten me käytämme hyväksymisen, mitä meillä on.
0: Niin eikö siitä voisi päätellä, että kaikilla nykyisellä elävillä ihmisillä on kohtuullisen hyvät geenit, kun niillä on pärjätty ensin Afrikassa muutama kuivuus ja leijona selvitty ja sitten on tultu tuosta jääkausien lävitte ja selvitty täällä Suomessakin vielä muutama nälkätalvi näillä samoilla geenillä. Ei ne ole ihan hirveän huonoja voi olla, vaan mitään.
1: Toisaalta tota, on, on ehkä hyvä muistaa, että täälläkin saattaa olla kuuntelijoina ihmisiä, joilla jolla ihan oikeasti on vakava geneettinen sairaus, jonka kanssa he joutuvat elämään. Eli nyt me puhumme elitistisesti meidän niin sanottujen terveiden taviksista, taviksista ja meidän Joo, terveiden aivan. suulla. Ja me, jotka kuulumme tähän niin sanottuun terveiden ryhmään, meillä se on niin kuin aika. T- 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 Vaimovainajalla Leena Palotialla oli tapana sanoa, että me synnymme, synnymme geenien kanssa, me itse kirjoitamme sen tarinan.
0: Se on muuten tosi kauniisti sanottu. Mutta sitten kun kaikilla meillä on niitä geenejä kaiken näköisiä, niin onko ketään sellaista, kenen geeneissä ei olisi mitään riskejä?
1: Ei.
0: Kuinka paljon suunnilleen on per nokka riskigeenejä? Se
2: voi olla niin, että niitä on tällä hetkellä sata ja huomenna 200, koska se niin geenin vaikutuksen muuttuminen ajan myötä, ympäristön myötä on mahdollista. Eli niin kuin tässä äsken Aano kertoi, joku geeni saattaa olla riskigeeni tai sitten ei.
1: Me tavikset, niin meillä on kaikilla ihan riittävän hyvät kehnit.